0: Como a gente disse no princípio do programa, o Brasil está tomado por uma onda rosa. É. E não é uma onda rosa qualquer. ao acaso, ou qualquer. E não tem nada a ver com nenhum partido político. Aliás, tem um partido político que usa o rosa no Brasil? no Brasil eu acho que não. Tem. Não lembro. Eu não lembro. De qualquer forma... uma pergunta muito difícil. A motivação desse rosa é outro. É a estreia do filme Barbie, que se deu ontem nos cinemas, no circuito comercial dos cinemas, e tem causado uma uma comoção extraordinária. E a gente pediu para a Adele Rubichi, repórter que está com a gente essa semana aqui na Rádio Dourado, faz parte do curso Focas aqui do Estadão, para ela investigar, dar pistas do porquê dessa onda rosa, Hum. desse movimento que acaba tendo. né? Sendo tomado por todos, é aderido por muita gente. Por muita gente e por muitos aspectos, né? Porque até até o aspecto gastronômico rolou polêmica com a Carajé esses dias na Bahia. Que é da terra da Adeli Robichê, que está aqui com a gente. Oi, Adeli, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, olá, Leandro, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui. Pois é, tá tudo rosa. As famílias estão das cabeças aos pés, rosa, pipoca tá rosa, o pão tá rosa, o hambúrguer tá rosa, até o acarajé, que eu não posso deixar de falar aqui, eu sou baiana, o acarajé tá tá rosa. E isso, inclusive, foi uma grande polêmica, viu, em Salvador.
0: Depois se me explica a polêmica, tá? Vou
1: explicar depois, tá. Não Ah. precisa prestar muita atenção pra perceber que o filme da Barbie estreou aqui no Brasil. Depois de longos cinco meses de expectativas, o longa protagonizado por Margot Robbie, Margot Isso aí, infelizmente, não vou conseguir falar bem. (risos) Chegou às telonas do Brasil ontem. Além da super campanha de marketing da Warner Bros. e da Mattel, da escolha meticulosa do elenco mais bombado da atualidade e da trilha sonora cuidadosamente selecionada, alguns fatores podem ajudar a explicar esse climão de festa da Barbie (risos) para a qual todo mundo está convidado. Pelo menos, é o que parece.
0: De acordo.
1: E quem me ajudou aqui elencar alguns deles foi Maurício Felício, que é professor de comunicação e publicidade na SPM. Um dos pontos que ele cita é o apelo nostálgico do filme A Minha Geração dos 20 e Poucos Anos e as anteriores, né, de vocês
0: uhum. Nossa, pegou? Pegou aí, Leandro? Pegou aí? Uh.
1: Todas tiveram algum contato com a Barbie nem que seja só ali o desejo de adquirir aquele produto de ter essa boneca que foi criada mais de 60 anos e se consolidou como um sucesso absoluto Então tem esse apego, né? A gente tem aí uma Nora de Manuel falando sobre isso. O Maurício, Maurício. Maurício.
2: Tem, tem gerações que se conectaram com a Barbie e que agora tem um aspecto, pra, tem um momento para falar sobre essa parte da, da infância que há muito tempo estava deixada na de lado. Que é um aspecto mais feminino da infância. Esse, esse aspecto mais menina, esse aspecto mais doce e até mais estetizado da infância, ele está há muito tempo sendo ou atacado deixado de lado, mas não significa que ele é abandonado na emoção.
0: Tá aí o Maurício Felício, em entrevista à Adele Robichê, que tá aqui com a gente no Fim de Tarde do Dourado, falando sobre a onda rosa da Barbie. O que mais ele te contou, Adele? Pois
1: é, tem essa nostalgia, né, que tá aí, não sai da nossa emoção, mesmo que saia da moda por um momento. E, além disso, ele também fala do caráter afirmativo que atravessa as nossas gerações e que o próprio filme explora. Eu posso exaltar a minha feminilidade, exaltar tudo aquilo que é associado ao feminino, sim, e que por muito tempo foi motivo de piada, né? Tem uma
2: parte do aspecto do empoderamento, da questão de ser mulher e poder de poder, de ser feminina, e aí isso transcende o mulher, mas ser feminina e poder mostrar isso com força, que vem desde a infância, agora ele pega tanto a nostalgia, quanto o poder da feminilidade, quanto o poder da mulher, o empoderamento da mulher, então soma aí a essa nostalgia uma conduta afirmativa contemporânea.
1: Pois é, então aborda aí as gerações anteriores e a nova geração. É, e esse aspecto todo da mundo. feminilidade,
0: desse empoderamento é, é, é bem impressionante, é, e é um, uma das grandes virtudes da onda, né? É
1: isso, inclusive eu sigo uma, uma menina de Salvador que se chama Lele Santana, que uhum. é assim, especialista em moda, ela é repórter de moda, uhum. e ela fala muito dessas pessoas que estão criticando esse movimento, porque parece que é uma coisa, assim, de se sentir superior a tudo que é feminino, a, a, as coisas que são relacionadas ao feminino, então tem também essa coisa, mas enfim. Professor da SPM, Maurício, também destaca a facilidade de assumir essa identidade Barbiecore, que é o nome que é dado a essa moda <risos> cor-de-rosa, afinal, é só uma cor. Todo mundo tem alguma peça rosa, algo da cor, para entrar nessa moda, nessa onda? direto.
2: Para você se associar a isso, você precisa só de uma cor, a cor rosa. Então eles foram muito felizes na, na escolha temática, porque qualquer pessoa que tem uma peça rosa pode entrar dentro desse movimento. Ou seja, para eu fazer um papel temático, eu preciso de um corante, simples assim. Diferentemente de fazer um papel para minha pastelaria, que seja do Star Wars. Não adianta, não é simples engajar. No caso da cor, é. e essa cor é uma cor que há muito tempo está sendo deixada mais de lado e agora ela é resgatada com força.
1: Pois é, e ainda tem, para finalizar aqui, a questão do pertencimento coletivo a algo. Então, quando você está de rosa no meio de um mar de gente que também está de rosa, você faz parte de algo maior, de um grupo, de uma identidade.
2: Tem a mesma questão do, da praticidade do que isso, ter algo para comunicar como marca média e pequena ou como um médio, pequeno, nano. E também tem um, um sentimento de ter uma pauta coletiva que é uma pauta de entretenimento. Por muito tempo, a gente tem vários atributos. Quando o Pantanal estava no auge, estavam vários memes de Pantanal, falavam Pantanar e assim vai. Porque ela tinha uma pauta de cultura de massa de entretenimento que unificava todo mundo. E, nesses últimos tempos, a gente está um pouco mais carente de alguma coisa, do entretenimento que junte todas as pessoas. E aí a Chegou no momento muito bom.
1: Pois é, foi no momento certo e a gente sabe, tudo que o brasileiro faz, faz com exagero <risos> com presença com vontade, e é por isso que segundo Maurício, a gente entrou com tudo nessa moda cor-de-rosa com mais força do que em outros países. com Algumas
2: manifestações mais fortes mas o Brasil ele tem essa cultura de escapolar o que ele enxerga nas, nas mídias de massa ele tem essa cultura de produzir muito conteúdo brasileiro, ele é praticamente nativo da tecnologia das redes sociais. Então, aqui no Brasil, isso tem uma fortaleza muito maior. Por quê? Porque a gente se comunica através de meme, a gente se comunica através de grandes ondas comunicacionais, então o brasileiro, ele ele acaba saindo da curva. Então, enquanto em outros lugares, influenciar isso, tentar incentivar, gera, ok, um reconhecimento de marca, mas um movimento menor, no Brasil, isso não só a população, mas as próprias marcas subjacentes também aderem isso
1: rapidamente. Pois é. E aí, vocês já assistiram o filme da Barbie? Eu já. Não, não é eu fui de rosa, já Eu fui de rosa. Ah, você
0: foi ver já eu ontem?
1: fui na estreia, ah, meia-noite. Então agora você conta <risos> noite, que você não na sessão da meia-noite. <risos> Peraí,
0: você já vai me contar do filme? Eu só quero resgatar aqui, porque eu falei para Adele. Dela trazer as pistas do entendimento Sim. da Onda Rosa. E ficou muito interessante. Então, ó, é apelo nostálgico. Uhum. Né? Então, fala muito com essa com o passado, né? E o significado, uhum. como atravessou várias gerações. Sim. Depois a questão da feminilidade, né? E dessa ação afirmativa. O uh, que mais? Fala também do pertencimento coletivo. Uh, a questão do brasileiro exagerar. Né? E ainda você falou da facilidade em assumir essa identidade. Tudo isso junto dá esse caldo de cultura com com que faz que gera essa comoção. É, muito legal, Adélia. Muito Adele. bom, muito bom. Adorei o pois papo é. aí com Maurício Felício, professor de comunicação e publicidade da ESPM. Não, eu antes de entrar no filme, ou seja, perguntar do filme. Ia perguntar do filme e tem
1: a polêmica do acarajé Não, então, que eu quero ouvir eu, também. Eu queria ouvir
0: a polêmica do acarajé. <risos> é, pois porque é. Porque rolou um acarajé rosa, né?
1: Rolou, rolou uma acarajé rosa. Ah. Pois é, uma baiana ou Usou colocar corante em uma carajé. Uma coisa que pra gente aqui parece simples. Uhum. Vocês veem problema nisso? Não. Pois é, eu também não via até perceber que isso gera uma grande polêmica. a associação das baianas de Jacaré Ah, porque
0: mexeu com tradições. Pois é, porque mexeu com
1: tradições e tem relação com religião, né? Com essa parte ah. africana e tudo mais. Então, elas disseram que isso mexeu com a tradição e que foi falta de respeito. E a outra baiana disse que não, que era só uma brincadeira, que não tinha nada disso e que elas estavam interpretando de forma errada. E aí, todos os baianos se posicionaram com contra ou a favor, foi a maior polêmica a dos últimos tempos. Os
0: que eram mais conservadores, é que conservador no sentido na acepção, uhum. né, da palavra da, de conservar tradições isso. e tudo mais, é aqueles que eram mais progressistas, digamos uhum. assim, do acarajé.
1: Pois é, quase... Teve essa
0: divisão. Que não tem a ver relação. com o ideológico, com a polarização do Brasil, não, pra deixar não. muito claro. Viu? É quase um Bahia e Vitória. Isso, exato. É. E você tá ficou de qual lado, Adeli?
1: Olha, inicialmente, eu falei, nossa, que massa, um, um, um acarajé, acarajé é rosa, é, eu quero né? agora Aí depois falaram essas coisas da tradição E eu sou assim, né? Eu vou escutando e aí eu vou mudando minha opinião <risos>
0: <Claro>. <risos> É verdade, eu, você contou o argumento poxa, Eu falei, poxa, é verdade isso, Talvez eu, não seja poxa, tão legal é. É. é isso,
1: se as baianas estão falando né? Mas poxa, a baiana era só brincadeira Mas qual o problema? Ela
0: fazer brincadeira né? se Aí, ficar, Ai meu Deus, é. isso aqui em cima do muro Eu, é
1: eu sinceramente eu estou em conflito Interno ainda Mas não vou mentir que se você me aparecesse com a cara Gerosa aqui na minha frente eu não ia recusar não
0: E agora a sua só resenha aqui pra gente do filme. O que, que é o um filme? Ele é um filme de humor? É isso? É um filme sim, sim. de comédia? Ah, é, porque tem muito um spoiler <risos> ah, pra dar? É, eu
1: fico até... Não, assim, não vou dar spoilers, né? Uhum, Quem tá ouvindo, não pode me matar. É, é um filme de comédia, tá. mas é uma comédia que toca em pontos interessantes e críticos. Então, é uma comédia, assim, bem, quase que besterol, só que não a troco de nada. Ela tá ali pra, cria... pra criticar algo maior e que tem muito a ver com a relação que os jovens hoje têm com as palavras sociais. Então, a crítica maior, acho que todo mundo sabe, não é um spoiler, é ao patriarcado. Sim. E isso é feito em forma de piada. E essas piadas são colocadas, no meu ponto de vista aqui, não sei nada de cinema, e sou só uma telespectadora uhum. de boa, é, foram muito bem colocadas nos momentos certos. Entendi. Eu dei risada do início ao fim.
0: E é para todos os públicos, Adele? Quando eu falo para todos os públicos, tem famílias levando... Desde crianças pequenas a... né, E aí, evidentemente, os adultos.
1: É isso. A classificação indicativa diz Ah, 12 anos. Tá. Então, a partir dos 12 anos... E você acha que entendimento
0: para criança vai ser mais complicado?
1: É, as pessoas já podem ir. Agora... É isso, eu acho que é um filme feito para adultos, porque tem todas essas críticas sociais que uma pessoa que ainda não teve contato com esses debates, uma criança, ah, não entendi. vai conseguir pode entender pode
0: interpretar de, até de maneira enviesada, né? Sim. Entendi, você não tem o contexto, não, é não sabe do que trata entendi, não mas é o filme, filme é ótimo eu,
1: eu achei ótimo.
0: Você daria Recomenda. qual nota de 0 a 10, assim?
1: Olha, assim, eu daria 10 de 10. Aliás, tá e, é. e até porque é. a minha expectativa era realmente desopilar, entendi, sabe? Chegar entendi. lá, rir, ter um tempo bacana na frente da, da tela. E foi o que aconteceu. E ao mesmo tempo, tocou em pontos sensíveis que eu acho que são importantes. Então, Muito acho bom. que eu daria 10.
0: A sessão que você foi estava cheia?
1: Estava cheia e todo mundo. Tava de de rosa? Rosa? Ah. Todo mundo. Eu tirei foto na caixa da
0: Barbie. Fiz tudo. E tinham homens e mulheres.
1: Homens e mulheres. E homens todos de rosa também.
0: Uau! Boa! Que sensacional! Muito bem! Bom, acabou de estrear no circuito comercial, tem uma busca incessante por ingressos. Tem, faz um dia, faz né? Faz um disso, mas vai ter e tempo tá, pra todo mundo é. assistir, viu, gente? Eu sei que às vezes você não quer ficar atrasado no papo, isso, mas é. né, pode buscar sessões alternativas, tipo o Leandro, que vai segunda de manhã assistir filme. É, vez em quando não rola, é isso, vez quando rola. Não, não tem sessão segunda de manhã, só pra jornalistas. Só pra imprensa, É, é. isso. <risos> a Deli Robichê participou aqui com a gente. No... Ah, você teve Barbie? Como, quando criança você teve Barbie, não? Muitas. muitas. Tive muitas Ainda tem, Eu não? Já perdeu todas?
1: Assim, ah, eu tenho uma irmã mais nova, então as Ficou minhas pra barbies passaram para ela, hum. só que essas barbies hoje já estão um pouco mais deformadas, porque, imagina, eu tenho uma irmã gêmea. Ela
0: ah, se cortou os cabelos ah, gêmea.
1: gêmea. Tem uma irmã ah, gêmea, é? ou seja, eram duas crianças mexendo com essas barbies e depois ainda passaram para outra criança. Cabelos cortados, tintas, Entendi. hidrocores passaram por ali. Então,
0: já é uma Barbie bem transformada. É uma Barbie transformada. <risos> Adeli Robicher, obrigado pela semana aqui na Rádio Dourada e essa participação ficou muito legal. Obrigado. Um beijo para você. Eu que
1: eu que agradeço.